0: Voltei trazendo mais um review de filme de terror nesse Monkey Madness 2021, né? no mês de outubro, um review de filme de terror todo dia, né? hoje o review do sexto filme que eu assisti nesse mês de outubro, e o nome do filme é Tusk, né? a versão em português eles chamam de Tusk, a transformação, né? como sempre tem que colocar né, um... Um título que ajude a esclarecer um pouco mais do que se trata, né? E pra quem não sabe, a palavra Tusk significa presa, né? Então, né? como sempre no começo do, dos programas, eu tento falar de uma forma que não tenha muito spoilers, mas eu acho que até a história desse filme, ela sempre foi claramente spoilada, justamente pra ninguém ficar surpreso quando acontecesse. Apesar de você achar meio ruim o fato de que eles tiveram que estragar... A, a obra, mas para não causar né, uma repulsa por parte da audiência que é ficar puta, mas basicamente acho que até se tu assistir o trailer tu entende que o filme é sobre uma pessoa que de alguma forma se transforma numa, numa morsa não muito natural né? então é um filme de terror barra comédia sabe? mas eu vou dizer para vocês que ele é muito mais terror do que comédia, sabe? A parte da comédia dele entra muito, assim, no absurdo do, do que tu tá enxergando e também existe sim, algumas cenas pontuais de, assim como eu posso dizer, assim, alívio cômico, sabe? Mas eu vou te dizer que a maior parte do filme, que o filme tem um pouco mais de 1 hora e 40, né? tirando a parte dos créditos, menos de uma hora e quarenta, na verdade, mas digamos que eu diria que quem quer assistir um filme de terror, sabe, e não se importar com a surrealidade do tema, ele realmente entrega como filme de terror, cenas, algumas cenas, alguns conceitos são, tipo assim, aterrorizantes, e eu já vou deixar um spoiler aqui no começo, dizendo que até me emocionar, no sentido, tipo assim, de ficar, de lacrimejar, eu cheguei, nessa história, né, durante toda essa duração desse filme, algo que eu não esperava que fosse acontecer, né, e basicamente é isso que eu posso falar, né, é um filme de 2014 ah, e também dá para destacar que ele nasceu de um podcast, né o cara que dirigiu e escreveu esse filme o nome dele é Kevin Smith e ele tem um podcast na vida real chamado Smodcast, e um dos papos que ele teve com sei lá, com um amigo, algum convidado que tava lá no podcast, era brisando, zoando, um filme que tivesse uma morsa matadora e tal, né? Só que daí, nesse papo daí, eles resolveram, quer saber, vamos fazer esse filme rolar, tá ligado? Vamos ver se vamos fazer esse filme acontecer, né? Realmente, tem uma morça matadora, só que já vou spoiler que não é uma morça o animal, né? É algo mais bizarro e maluco do que isso, né? Então, de tudo isso, quem... Achou isso interessante e quiser ir lá conferir? Assista esse filme. Eu posso recomendar para as pessoas que né, toleram o tema absurdo, e dizer que é uma experiência boa, eu me diverti, foi uma história legal de acompanhar, valeu a pena ter conhecido esse filme, que eu não conhecia, né, eu já conheci tipo assim, de nome, já tinha ouvido falar desse filme praticamente desde quando ele foi lançado, em 2014, e eu sempre fui adiando, adiando, adiando assistir, né, hoje eu assisti porque eu sabia que eu ia gravar um programa sobre ele, e valeu a pena. Agora, né, vamos prosseguir na parte, aquela cena por cena, onde eu descrevo todos os acontecimentos do filme e dou a minha opinião sobre aquela cena, se ficou interessante, se ficou boa, se ficou divertida, então vamos lá, né, a primeira cena do filme, já é uma conversa de podcast, né, porque daí, sei lá, já quiseram aproveitar que o cara que fez, o que dirigiu e escreveu o filme era um podcaster, resolveram botar isso no filme também, né, aí começa com o cara que é o nosso protagonista, o Wallace, conversando com o co-host dele, né, os dois têm um podcast, o co-host dele, né, se chama Ted, ou Terry, né, mas eu vou chamar de Ted mesmo, né, e eles estão caçoando falando mal de alguém e tal, de alguma criança, de algum jovem da internet que pagou um válido, vale, entende que eles estão falando de alguém que foi se expôs esposo ridículo na internet, Eles chama esse moleque de garoto que o Bill, né? E depois eles falam assim, ah, vamos botar o um vídeo pra rodar. E aí a gente assiste, assim, no começo do filme a gente vê essa cena, que é um moleque assim e tal, meio gordinho, de óculos na garagem dele, ele tá com uma katana, né? Uma espada japonesa, ele tá fazendo movimentos quando vê ele amputa a própria perna, num efeito que não é nada convincente, não é nada que vai te assustar de verdade, mas ainda assim não deixa de começar logo de cara com uma cena de gore de violência, digamos assim, né, e esses dois caras estão ridiculizando disso, então, obviamente que eles são dois cuzões, principalmente o nosso protagonista, né, que é o cara que tu vai acompanhar nessa história, o Wallace, né aí ele vai eles caçam um desse moleque daí e tal, né, e daí tu já entende que ele vai viajar pro Canadá, né, ele tá indo lá pra encontrar esse moleque, né esse garoto do, garoto que o Bill aí e tal, pra fazer um papo com ele ao vivo, e pelo jeito ele ia caçar mais do guri pessoalmente, né, então mostra que é uma pessoa assim Desprezível, né? O tipo de cara que tá ganhando like na internet, ridicularizando alguém que sofreu um acidente dentro de casa, né? E Claro, mas enfim, roteiro de ficção, né, gente? <risos> né? Aí, chega... a primeira coisa que ele descobre quando ele chega na casa desse garoto é que ele morreu, né? Até onde sabe, ele se matou. Né? então eles não entram muito nessa história, não é, realmente o filme não fica sobre isso, mas é para imaginar que o guri se matou de sofrimento, né? de depressão, por estar tá sendo ridicularizado, né? mas nada disso assim tá sendo passado com um teor pesado, por enquanto a gente tá realmente enxergando uma forma até mais cômica pela forma que o personagem se, se trata, sabe quando ele descobre que o cara morreu ele ainda ficou puto com o gordo, ele falou assim, "Por gordo egoísta se matou antes de falar comigo, né? então eles não estão poupando esforço para mostrar que o Wallace é um cuzão, né Aí depois disso, o oh, Alice vai até um... Ele tá num bar, né? Na verdade, essa cena que ele tá reclamando, ele tá ligando pro amigo dele, ele tá num bar, né? Dele fala que ele tem que arrumar algum substituto, né? Que ele gastou não sei quantos dólares pra ir até o Canadá, né? E agora ele tem que render um programa pra eles, né? Aí ele vai até o banheiro e no banheiro ele encontra um anúncio, né? De um cara que tá ali falando que ele é um velho lobo do mar, alguém que teve várias histórias, né? Viveu muito e quer compartilhar essas histórias. Só que, na verdade, é um anúncio pra alguém ir morar com ele, sabe? É um cara que ele disse que ele mora afastado numa casa assim, assim, assado, muito grande, que ele não tem como cuidados a fazer então essa outra pessoa que quiser pode morar de graça lá com ele, desde que ajude ele nas funções que ele não consegue mais desempenhar, e vai morar numa casa de altíssimo, né de... de, de muito bonita, muito foda, e que também ele quer compartilhar a história dele, então obviamente que dá pra te imaginar que não tá algo muito certo aí, né mas o nosso protagonista bobão, liga pra esse cara daí, né e depois disso, ele fala assim, ah, eu tenho mais interesse em falar contigo do que a casa e tal, né? Aí ele pergunta pra alguém que tá ali no estabelecimento que ele se encontra, onde é que uh, fica tal de Bifrost, né? Que é o, o lugar onde esse maluco falou que mora, né? Bifrost provavelmente é um lugar que fica né, bem afastado e bem gelado lá na, na, na região do Canadá onde ele se encontrava, que se não me engano é Manitoba, né? Aí o cara se identifica como Howard, Howard Howie, né? E daí ele viaja até esse lugar, né, ele chega até a residência desse cara, né, e daí, depois que ele se apresenta, ele pede pra ir até o banheiro, né, por causa que ele veio bebendo alguma bebida, tipo um refrigerante, algum suco, assim, na viagem, né. quando ele volta, eles continuam a conversação, né, com o Howard oferecendo um chá pro Wallace, né, e com nós sabendo onde que essa história vai parar, tu já imagina que o chá é que vai ter um problema, né. Aí, primeiro, ele fala... Essa cena começa com uma conversação assim, mais básica, a apresentação, perguntando o que, que o cara faz, o que, que ele vai fazer ali, se explicando esse tipo de coisa, né? O velho que tá ali falando que ele tá sentado numa cadeira de rodas, né? Mas, honestamente, a atuação dos dois personagens é muito boa. A personalidade deles é bem distinta, tipo, o protagonista, ele é um cara zoeiro, e ele tem essa personalidade quase que o filme inteiro, né? Ele é um cara... Um cuzão também, né? Tal, mas ele é um cara da, da, das piadas e tal. Já o velho que tá falando com ele tem outra forma de falar, outra forma de pensar. Outra... Então, enfim, os dois fazem muito bem o seu lado e essa cena flui com uma nitidez tremenda, né? Aí o Wallace explica pro Howard o que é um podcast, né? Porque ele ainda não sabia. né Curioso que justamente eu num podcast tô comentando sobre um filme que fala sobre um podcast que foi, teve a ideia dele criada dentro de um podcast, né, Inception pra caralho, né. O Howie solta o comentário de como a juventude hoje em dia fala muito, é, é, é cheia de liberdades e tal, né, que o, porque o Wally comenta o tipo de coisa que ele fala, eu acho que não sei se ele mostra também um clipe do programa dele, né, um áudio do programa dele e tal, então ele é um cara que fala muito palavrão, muito profundidade e tudo mais, né. Aí, ao mesmo tempo, o Wally também, de uma ele destaca, né? Tô chamando ele de Wally, que é um dos apelidos para Wallace. eu justamente também isso, para que vocês não entenderam também essa outra piada interna, o personagem Leonço é do pica-pau, né? O nome dele é Wallace, né? O nome dele, em inglês, é Wally Wallace e Wally é um uh, diminutivo de Wallace, né? Então, o nome desse cara já tinha sido escolhido perfeitamente pro fato de que ele viria a se tornar, né? Uma morsa. E aí, esse cara, o Wally, ele dá uma atenção ao sabor e a particularidade do chá, sabe? Ele destaca que ele não é um cara que gosta muito de chá, mas que esse chá tá muito pica, tá muito foda. Aí, você imagina que né? O chá tá batizadaço, né? Aí, depois disso, o Howard, ele cita o Ernest Hemingway, que é um escritor e tal. Não, não, não se esqueça que o... o... O Wallace foi até aí porque ele queria ouvir histórias, né, então o velho tava engabeando ele com histórias únicas de alguém que teve uma vida no mar, né, no oceano e tudo mais, e ele tava interessado, ele queria participar dessas conversações, né, aí, enfim, deixa eu ver pra onde mais que acontece... Ah, depois disso, tem uma hora que o Wally, ele chega assim, né, o Wallace, ele, se, ele se pergunta pro velho o que é um, é um negócio que tava em cima do, da lareira dele, e o velho responde que é um báculo, né, é um bagulho que eu não conhecia que eu fiquei sabendo graças a esse filme, que falaram que é um osso que tem no pênis de vários animais, de vários uh, mamíferos, sabe, que nós, obviamente, o, o ser humano não tem, né, aí ele fala, sobre, fala que esse daí é um osso de uma morça e tal, e que não é uma morça qualquer e tudo mais, sabe? E daí já dá a entender que esse cara teve um passado que em algum momento da dele ele conheceu uma morça pessoalmente, digamos assim, né? Aí quando o Wallace demonstra interesse sobre essa história, o cara começa a desencadear, assim, um longo diálogo, né? É, um, é uma longa história que o cara vai comentando assim, ele vai, fica bem uma dinâmica de podcast porque quem tá falando é o Harold, né, o velho, só que o outro cara ele vai rendendo, ele vai falando, nossa, que loucura que legal, é como se estivesse realmente num programa de podcast, sabe e daí, e é uma cena bem interessante de se acompanhar né, e o Harold, ele conta como, como, conta como ele teve vida dele salvo por uma morsa, né, quando o navio que ele tava a bordo, afundou nas águas da Sibéria, né, ele disse que o cara assim, ah, como assim ele te salvou, dele, ele fala que Ficou morando numa ilha com uma morça que cuidava dele, que, né? Que convivia com ele, eles, disse que foi a morça que salvou ele, que levou até a, a, a beira da praia, porque ele disse que tinha apagado no oceano quando se acordou a gente tava lá e a única criatura que tava perto dele era a morsa e todos os outros caras, né, estavam mortos, né? essa série inteira dura quase seis minutos, né? Claro que eu abreviei muito, né? Aí nesse momento o Wallace desmaia, né? O protagonista desmaia, indicando que havia algo no chá, né? Aí nós vamos ver um flash, flashback sobre... Um dia antes do Wallace ter ido pro Canadá, sabe? Ele tá com a namorada dele, a Ali, né? E é uma cena que, mais uma vez, totalmente séria. Na verdade, até esse momento no filme, né? Tirando o começo lá com a cena do cara perdendo a própria perna e depois uma conversação curta que o Wallace teve com um funcionário da, de um do aeroporto lá do Canadá, sabe? O cara do visto e o caralho. O resto todo do filme ele é bem sério, sabe? Os diálogos são sérios, escritos e tudo mais, e é atuado também, interpretado, né? Tem essa cena do flashback aqui tal. Ele e a namorada dele estão conversando e a Ali, né? Que é a namorada dele, fala que ele não queria que ele fosse pro Canadá ou que ele levasse ela. Daí ele falou: Ah, tu sabe que eu não posso te levar lá, porque que eu vou fazer lá? Tu vai ficar reclamando do, das minhas piadas que eu vou fazer. Daí ela falou: Claro, tu quer zoar de um cara que amputou a própria perna, já é um absurdo, né? Tu fala sobre isso na internet, agora tu quer chegar na frente do cara no meio do papo com começar a sacanear ele, entendeu? Então, né? Mostra que até ela acho que ele é um imbecil. Mas ele começa a destacar o porquê que ele é um imbecil, que ele fala, porra, olha quantos anúncios que o nosso podcast tem. Ano passado eu tirei mais de 100 mil dólares só com, né? Com as propagandas que eu fiz. Então ele tá falando... Dá pra ver que ele mesmo admite como se fosse um personagem, né, embora no, o filme não se esforça nem um pouco pra tentar fazer com que a gente enxergue o Wallace como um cara decente, sabe, não, não tem nenhuma cena do filme que reforça ele como uma pessoa decente, justamente o contrário, reforça sempre ele como um cuzão, um arrombado, as coisas que ele se importa, né, são questionáveis, digamos assim, né mas ainda assim a gente fica sabendo que no passado talvez ele tenha sido um cara legal né porque a namorada dele fala que ele já foi um nerd meloso e apaixonado que disse que amava ela na primeira transa e tudo mais né só que ele mesmo despreza essas coisas ele fala ah, esse cara era um fodido que não conseguia pagar as contas dele agora o novo Wallace tá bombando né tá voando enfim Aí, depois de volta pro presente, né, o Wally, né, ele se acorda lá sem uma das pernas dele. No primeiro momento ele não sabe, tipo, nós quanto a já imaginamos que tem algo estranho, porque ele desmaiou, né, se acordou sentado e tapado com uma coisa assim nas pernas dele, já imaginou que tem algo errado. Ele tava sentado assim numa cadeira de rodas, eu acho, né. Aí ele começa a ter uma conversa assim com o um velho que aparece lá na cadeira de rodas dele também, tá? os dois em cadeira de rodas no caso, né? E o Howard começa a falar pra ele que ele teve a perna amputada porque uma aranha picou o pé dele, entendeu? E era uma aranha muito venenosa. Chegou um doutor lá e pra salvar a vida dele ele teve que cortar a perna dele fora. O cara obviamente não, não leva muita fé nessa história. Ele pede o telefone dele pra fazer uma ligação. O Howard diz que... Que o doutor falou que era melhor não ficar com nenhum médico lá. Nenhum médico. <risos> era melhor não ficar com nenhum telefone na casa, né? Daí ele falou, mas por que, que eu tô aqui? Por que, que eu não tô no hospital? Daí o velho me falou, ah, que o hospital pode contrair doenças. Talvez seja melhor tu ficar aqui e tal. Até ter um lugar especialmente preparado pra ti, né? Então... Tudo isso aqui, né, nós achamos absurdo, o próprio personagem Wallace já tá achando absurdo, ele já tá muito nervoso, mas ele não sabe como é que ele vai reagir, né? Aí depois o velho fala que eles vão jantar às seis horas e tal, né? Seis horas em ponto, ele comenta assim, e depois a gente troca pra essa cena do jantar, né? Tá o Wallace num lado da mesa, o Howard do outro lado da mesa, o velho tá comendo e o velho pergunta pra ele assim, né, uh, tu não vai comer nada? Daí ele fala assim, eu não consigo mexer minhas mãos, daí o velho fala, ah, deve ser por causa da morfina, né? Que eu tive que te dar muita morfina, né, pra te conseguir aguentar a dor, senão tu estaria berrando de dor e tal. Daí o Wallace encarando ele assim então tá, tal, né. Que nem eu falei, é um filme sério, né, até esse momento também tá sendo atuado com seriedade. Aí, quando vê assim, o Wallace conclui que o Conforme ele fazendo pergunta assim, não teve aranha, né? Teve, teve sim. O velho nunca, nunca nega que teve aranha. Ele falou assim: é, e o meu telefone? Que não sei o que lá. Ele volta pra essas perguntas e o velho continua sempre respondendo de boas. Daí ele fala assim: deixa eu embora, seu maníaco, filho da puta. Ele começa a gritar: socorro, socorro. Ele pira, né? Ele entende que o cara é um maníaco. Ele imagina que a perna dele foi amputada por, simplesmente por doideira, nada a ver com, com aranha. Daí o velho se levanta, né? Daí ele fica apavorado quando ele vê que o velho não é um velho em, cadeirante, né? Talvez ele seja indefeso, mas com, contra alguém que tá dopado e sem uma perna, até que ele tenha alguma chance. Ele chega na cara do Wallace e dá um tapão na cara dele, assim, sabe? E depois ele volta a sentar na mesa e daí ele fala assim, olha só, então já que tu já tá se bancando espertinho, vamos parar de enrolação, né? Aí ele começa a elaborar mais a respeito dos planos dele. Ele fala assim, ó, olha só, eu comecei a fazer um procedimento contigo e eu tenho uma roupa de morsa, que eu acho que vai ficar muito bom em ti, é só fazer alguns ajustes. Aí o Wallace começa a fazer uma cara de desespero porque ele começa a notar que o cara, obviamente, é doente, né Fora da casinha é muito pior do que tu tá lidando com alguém que tem raciocínios, né, que tu consegue entender. O cara tá falando de roupa de morsa e o cara já tinha dito pra ti que a morsa salvou a vida dele, sabe? Então, tu, ele nota que tá fudido e ele começa a surtar, a gritar, a gritar, a gritar de novo e dessa vez o velho simplesmente começa a gritar com ele, como se fosse pra reforçar, né, que, cara, a gente tá em um casarão no meio do nada, ninguém vai te ouvir e agora simplesmente já começa a te preparar com a ideia de que tu não vai ser mais um ser humano, tu vai ser uma morsa, né? Então, essa cena daí é bem boa, sabe? Ela é forte, bem atuada e tudo mais. A única coisa que pode tirar muitas pessoas dessa cena é o fato de que ela lida com a ideia de que o maluco quer transformar o cara numa morsa, né? E não outra coisa, assim, mais realista, digamos assim, mas não muda o fato de que não deixa de ser assustador, né? Tu, um maníaco um psicopata, ter te, a mercê dele te botando injeções e te drogando e fazendo processos de rasgar tua carne, o que, que pode ser mais assustador do que isso, né? Aí depois você te troca pra uma cena bem intensa com a namorada do, do Wallace, né? a Ali, ela tá confessando pra alguém, tipo, ela, essa cena inteira só mostra o rosto dela falando pra alguém, sabe? Ela tá confessando que ela trai o namorado dela, né, mas ela também tá confessando que ela faz isso porque o namorado dela trai ela, né, e considerando tudo que tu já sabe do Wallace até agora, tu não imagina que ela tá mentindo, tu imagina assim, bom, com certeza ele é um porco traidor, né, e a guria tá justificando a traição dela com isso, né, e, inclusive no meio da fala ela até chora, sabe, e depois vê, a gente começa a enxergar uma mão no rosto dela e tal, e até esse momento, né, não é muito difícil imaginar que tipo, considerando os poucos personagens que a gente viu na história, antes de qualquer confirmação, já é de se imaginar, pelo menos da minha parte, já é de se imaginar que a pessoa que tava ficando com ela era o co-host do Wallace, né, o cara o Ted que trabalhava com ele, né. Mas nesse momento ela nos mostra é só uma cena de novo, bem atuada, bem intensa, sabe, só no rosto da mulher, assim, e tal, um take da cara dela, e ela falando umas coisas, assim, bem uh, graves, bem sérias, né, e chorando no meio do processo e tal. Outra cena legal, né? Mas depois dessa cena, a gente a troca pra uma outra cena de flashback entre o Ted e o Wallace conversando, né? É como se fosse pra garantir ainda mais, confirmar ainda mais que quem come a mulher do Wallace quando ele não tá lá, né? É o Ted, né? E daí, fica ainda mais claro que o... que o Ted, tipo... fica ainda mais claro também... Não fica mais claro. O Wallace nessa cena, o Wallace basicamente tá confessando que ele trai a mulher dele, sim, sabe? Daí é aquela coisa, né? Não que justifique o amigo dele lá comer a namorada dele por isso. Ele tá, mas nessa cena o Wallace mesmo tá confirmando que ele fica com outras mulheres. Ele fala assim: ah, não, cara, minha namorada é muito gostosa, não é nada disso, mas né, aqui ainda assim tem muitas oportunidades agora que a grana que, que a gente tá fazendo, se tu soubesse as mulheres que dão bola pra nós, enfim, né? E daí tu vê mais uma vez reforçando o quanto o Wallace não é a flor que se cheira, né? Mas ainda assim. Essa é outra coisa legal desse filme, sabe? Em primeiro lugar, eles escolherem nos dar um protagonista que não é alguém que é necessariamente pra te sentir pena, mas no mundo o fato de que, olha, não importa o quão... Não, não digo que não importa, né? Mas existem poucas coisas no mundo que seria amenizador de tu pensar, ah não, esse cara daí mereceria virar uma moça humana, né o Wallace, por mais que ele seja um cretino ainda assim não é como se tu estivesse torcendo pra acontecer com ele, o que tu sabe que vai acontecer é inclusive está prestes a acontecer, né, aí de volta o presente, o Wallace se acorda né, ele tava meio que dormindo na frente da lareira e daí, porque ele tava dopado, não se esqueçam disso, ele se acorda e vai escutar o telefone dele tocando, né? o celular dele tocando. Aí, ele chega até o... Ele encontra o telefone dele, tava nessa sala que ele tava, né? E daí ele deixa a mensagem de voz. Tipo, primeiro quem tava ligando pra ele era é a namorada dele, sabe? A ali. Aí ele chega e... Só que quando ele pega o telefone na mão, a mulher já não tá lá. Aí ele começa a deixar uma mensagem de voz pra ela, contando tudo, sabe? Fala, foi sequestrado. O cara não come a minha perna. Ele pede perdão pra ela. Ele fala, sabe, desculpa por ter sido um idiota, sabe? Ele fala assim e então, tal. Eu tô com muito medo, por favor. alguém me ajuda então, tipo, é uma cena, assim, dramática, já, já tá, tipo, assim, tipo, independentemente do cuzão que ele seja, já, já é o suficiente pra te começar a sentir pena pelo personagem, porque tu sabe que ele tá completamente em defesa, né? E daí... Como a, a guria não responde ele, ele tenta ligar pro Ted, né? E aí nesse momento volta pra, Mostra onde é que os dois estão, os dois estavam ficando já, entendeu? O Ted daí vai escovar os dentes e ignora a ligação do amigo dele, certo? Imaginando que o Wallace tá fazendo alguma coisa né, errada, como a gente sabe que ele faz, né? Como o próprio amigo dele sabe que ele é de trair a mulher dele e tudo mais. Só que, né, nesse momento ele tava precisando urgentemente que um dos dois tivesse o telefone. Infelizmente para ele um dos um dos dois... Nenhum dos dois atende e ele deixa uma mensagem parecida assim pro amigo dele, né? E no final da ligação, quando, isso, quando a mensagem dele já foi enviada, pelo menos, ele leva uma paulada na cabeça, né? O velho bate na nuca dele com o osso do pênis da morsa lá e tal, que eles tinham conversado há um tempão atrás, né? Aí se mostra no dia seguinte já, né? Essa é a última vez que a gente vê o Wallace naquela noite, quando ele leva essa paulada. Aí no dia seguinte, a Ali e o Ted, que tinham dormido juntos, né? A Alice se levanta e ela chega pra no banheiro dela e tal, e ela pega o telefone pra escutar a mensagem, e considerando o que tava sendo dito e o jeito que o Wallace tava falando, ela já levou a sério na primeira ouvida, né? Eu até pensei que ele poderia rolar aquela coisa dela de achar assim, ai, que desculpa esse só pra não dizer que tava me traindo, sabe? Pelo menos ela levou a sério as coisas que ele falou, né? E daí os dois já ficaram apavorados e falaram, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que correr atrás do, do Wallace, mas a gente sabe que ele tá no Canadá, então vai demorar um pouco por mais rápido que eles corram, né? Aí de volta a gente tá na a gente tá na casa do Howard, né, e tu vê que ele tá fazendo algum processo, tipo assim, dá pra enxergar as mãos dele sangrando e ele mexe, sangrando não, tipo, elas estão sujas de sangue ele tá manuseando algumas ferramentas, ele solta e ele coloca, e daí, enquanto ele tá falando, enquanto ele tá fazendo, seja lá o que ele tá fazendo, a gente escuta ele falando coisas a respeito da infância dele, sabe, Aí a gente descobre que ele é um órfão, tipo, ele conviveu com os pais dele, só durante a infância dele e quando ele ainda era criança, acho que não falaram exatamente quando, os pais dele foram mortos, né, foram, foram foi uma tentativa de assalto que acabou sendo a morte dos dois. Morreu o pai dele e morreu a mãe dele. Ele disse que viu os dois sendo assassinados na frente dele, né? E depois disso ele foi parar num orfanato e pouco tempo depois um político lá e um médico lá fizeram algum negócio para fazer com que as instituições de orfanato na verdade se virassem clínicas de tratamento psicológico e daí ele disse que durante os próximos cinco anos da vida dele nessas clínicas ele foi espancado, humilhado e estuprado, né? Aí... Dá pra te entender que ele teve uma a vida horrível até os 15 anos de idade, muito abuso, muita violência, muita coisa que deixou ele marcado e traumatizado, né? E instalou vários gatilhos de doideira na cabeça dele, né? E daí ele disse que com 15 anos de idade ele fugiu do Canadá, foi pros Estados Unidos, né? E pouco tempo depois ele tava vivendo aquelas aventuras que ele contou pro cara lá. Com a morsa, inclusive, né? Então, mais uma vez, você tá entendendo que ele é um cara que ele nunca teve vínculo com nenhum ser humano, a pessoa que ele mais amou, que não é uma pessoa, <risos> o ser que ele mais amou e respeitou nessa vida, é uma morsa, né? Aí, finalmente, a tela se afasta e a gente enxerga o corpo mutilado e costurado do Wallace, né? Nesse momento aqui, já tiraram as duas pernas dele, dá para te enxergar que o cara tá colando... Tipo, o braço dele do lado do corpo dele pra virar, tipo, uma espécie, assim, de barbatana. Tipo, já tá virando uma coisa grotesca, né? E tu já começa a imaginar que meio que não tem mais retorno, né? Agora, as modificações corporais que vão acontecer com ele meio que não dá pra desfazer, sabe? Vai chegar... Já, já começa a entender o final desse cara, o destino lamentável que o Wallace vai ter, né? Independentemente do porco cretino que ele fosse, né? Aí, depois disso, a gente rola meio que uma cena de alívio cômico, sabe? Que... Né, mostra que os os dois né, a namorada dele e o amigo dele né, o Ted, estão indo pro Canadá de carro rapidamente atrás dele e tal né, e daí no meio de uma ligação que a, a guria tava fazendo pra polícia não sei se era policial americano canadense não sei, né, mas a namorada dele tava fazendo uma ligação né, ele menciona o nome do canal deles né, que eles têm, têm essa outra piadinha recorrente do, do filme né, é uma das coisas que se caracteriza se, que fica categorizado como comédia na hora de falar a respeito desse filme, né? Que o nome do canal deles, do podcast deles, das coisas que eles fazem, é Not-See Party, sabe? Not-See Party. Só que isso daí é uma piada com a palavra Not-See, tá escrito a palavra not espaço si, quer dizer, não veja, sabe? Só que quando tu escreve assim not é um jogo com a palavra Nazi sabe, nazi, nazi, de nazista, né, que lá pra eles a palavra é nazi, então nazi, nazi, e daí tipo, essa daí é uma piada recorrente, que sempre que eles falam o nome do programa, as pessoas pensam o que? Nazista? dizer, não, não, não é isso, e o party, quer dizer partido, além de dizer partido, quer dizer grupo, quer dizer... Uma equipe, né? Mas também quer dizer partido. E quando fala Nazi Party, parece que tá falando partido nazista, entendeu? Aí ela fala partido nazista no telefone, o cara desliga e todo mundo fica tipo assim, haha, <risos> que engraçadão. Só que, né? Não, não tem como ser um alívio cômico tão grande, considerando que depois dessa cena eles já vão trocar de volta, né? Pra para casa do Howard, né? E daí quando volta para casa do 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 Howard Howie, agora nesse momento o Alice já tá completamente transformado numa morça. A gente não viu as outras etapas acontecendo, né? O que quer dizer com transformado numa morça? O que a gente sabe daí é que ele não tá mais com a língua dele, o cara arranca a língua dele fora, o cara dá um jeito de instalar, não sei como, duas presas assim na cara dele, sabe? Ele enfia duas presas assim no rosto dele, só que pra conseguir enfiar essas presas, ele já vestiu ele dentro de uma roupa mesmo, assim, sabe? De remendos de carne. Cara, é uma coisa muito asquerosa, é muito para se vocês pesquisar as imagens pra matar a curiosidade de vocês, sabe? Só que, né, claro que falando na vida real, são é uma, na vida real é só uma uma fantasia mesmo, né, uma prótese e tal pra ele conseguir gravar aquelas cenas e alguns efeitos CGI, imagino, no rosto dele, eu acho né, e... só que né? pra... pra história do filme também tem um pouco de... ele tá dentro de uma roupa também, né, só que além de ele dentro de uma roupa os dois pés dele foram amputados, né né, pra ele poder vestir aquela fantasia e ficar com as, a cauda, e que a cauda é feita com as próprias pernas dele remendadas, cara, é uma coisa muito asquerosa, né? Tanto tu já imagina que agora fudeu, entendeu? Agora ele só tá, ele virou uma bola de carne, agora não é mais um ser humano, né? Ele não consegue mais falar, ele não vai conseguir mais viver, acabou, literalmente agora é só sofrimento pro resto do filme pra ele, né? E daí a gente vê onde que ele tá morando, sabe? Assim, o cara coloca ele assim, tipo numa piscina com uma... Uma base assim no meio pra ele subir ali e tal, né? E daí lá tem um áudio sim de pássaros, pássaros tipo assim, costeiros, sabe? Com fosse garça e tudo mais, né? Enfim, tem uma bola, tem um, enfim, uma boia também, sabe? É um ambiente assim absolutamente Uh, grotesco assim e tal, né Bem, uma doideira muito grande e o Howard como sempre falando das loucuras dele sabe, falando que a ah, da Morsa e chamando ele de Sr. Tusk que ele já tinha contado que o apelido da Morsa quando ele foi salvo pela Morsa era Sr. Tusk quer dizer Sr. Presa, né, até então, agora ele já tá tratando o Alice como a Morsa né? como a reencarnação do amigo dele, digamos assim, né Aí, enquanto a gente tá ouvindo o Howie falando das babagens dele e o Alice berrando, né o Ali é o Wallace, né? Ele tá berrando, gritando, porque ele não tem mais língua, então ele só consegue fazer uns guinchados horrível. né? Provavelmente ele deve estar, tá... socorro, apavorado. Imagina, o que que tu estaria fazendo se tu estivesse dentro de uma roupa horrível dessas, né? Com as tuas pernas amputadas e a tua língua arrancada. Tu estaria apavorado, né? E daí, nisso aí, nós podemos ver que a Ali e o Ted já estão no Canadá e eles estão buscando, assim, sabe? Eles estão passando por vários estabelecimentos e mostrando, assim, a foto do... Do, do Wallace, né? E no final disso, eles vão parar na própria polícia canadense, eles conversam com o xerife de lá, numa cena que é uma espécie também de alívio cômico, sabe? Por causa das declarações do xerife, o xerife faz um pouco caso da situação, os dois mentem, né? O, tipo, porque o xerife pergunta, ah, será que isso daí não é uma piadinha desse cara? Aí o... O primeiro Ted mente, dizendo que o amigo dele não é o tipo de cara que faz esse tipo de brincadeira, né? E depois... O cara fala, tá aí, ele não pode ter só escapado pra te, man, te, ser infiel, né, tá te chifrando, ele fala assim pra mulher, e a mulher fala assim, não, não, meu namorado não é esse tipo de cara, que ela também tá mentindo, né. Mas pelo menos os dois reforçaram que eles acreditam na uh, que tá acontecendo algo errado com o cara, e a gente sabe que tá, né. Só que daí o xerife fala mais algumas abobrinhas, né, e fica por isso mesmo. Aí voltamos pro cárcere do Wallace, né. E nisso o filme já deve ter passado, dar uma hora de duração, eu imagino, né. Aí voltando pro cárcere do Wallace, né, o Howard, tenta forçá-lo a nadar, né? Ele dá um discurso de novo e ele fala, né? Esse cara daí tem as falas mais absurdas do filme, obviamente, né? Ele é um psicopata, mas eu quero dizer que nada das coisas que ele faz vem sem um grande discurso por trás, né? Aí ele fala que uma morte de verdade tem que nadar isso e aquilo. Aí ele joga o Coisa na água, né? Ele puxa a plataforma pra forçar que o o Wally cai na água e daí o Wallace ele tenta, 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 tenta nadar e o velho tenta, fala assim nada, vai, continua, e daí ele começa a afundar, afundar, afundar e lá quando ele cai no, no fundo da água, no fundo da piscina, a gente tem uma outra revelação sombria, que ele, ele enxerga lá cadáveres de outras morsas, entre aspas, que nem ele, sabe, indicando que aquele velho já tentou fazer aquilo ali muitas e muitas e muitas vezes, o Wallace não é o primeiro cara que ele retalhou e costurou e fez brincar de morsa, digamos assim, né? Aí, voltamos para a namorada e pro amigo do Wallace, né? Nisso eles estão se encontrando com um cara, um investigador chamado Guy Lepont, que é outro personagem bizarro, tipo, que praticamente eu não gostei muito da inclusão dele no filme, eu diria que ele é um dos pontos baixos do filme, sabe? De certo modo geral, é um personagem que impede que essa obra seja melhor, na minha opinião, sabe? Ele é interpretado pelo Johnny Depp, e ele é claramente o cara fora de sincronia com o resto do filme, sabe? Queria falar para vocês... Todos os outros personagens do filme são bem uh, sérios, por mais absurdo, pro mais grotesco que seja o tópico desse filme, sabe? O próprio Howard Howie, que é o um psicopata doidão, ele é um cara super sério, super intenso e dramático na atuação dele, sabe? Não é de mau gosto. Agora esse personagem aqui, ele é claramente como se ele estivesse vivendo fora da casinha, sabe? Ele é tipo um maluco falando... Parece um personagem de filme de comédia que eles colocaram no filme de terror, sabe? Aí, enfim, eles têm uma cena lá com... Por que ele aparece na história? Porque ele é um investigador que ele diz que já, já caça por um açougueiro chamado Howard Howie há 10 anos, né? E daí, depois, ele, inclusive, ele que conta a respeito do procedimento do Howard, né? Ele conta que ele já matou 23 pessoas e é sempre o mesmo modo operante. Ele fatia as pernas fora, ele arranca a língua, né? e, enfim, eles já sabem bastante coisa a respeito do procedimento, e conforme ele vai falando essas coisas, é óbvio que a namorada do Wallace e o amigo do Wallace vão ficando com o cu na mão, porque eles já imaginam, né, que o cara, se ele tá vivo, ele já não é mais um ser humano normal, né, com todos os pedaços dele, que nem os outros, né. Aí o... esse Guila Point conta que... No, eles nos mostra um flashback que rolou uns dois anos atrás, sabe, que ele acredita que que se encontrou com Howard Howie, Aí a gente vê uma cena que, né, que é outra cena que eu acho que é bem ruinzinha, sabe, tem uma trilha sonora francesa no fundo, porque esse Guy Lapointe é um personagem com descendência francesa, sabe, e daí o Howard Howie tá com um disfarce de caipira, então ele tá com um sotaque muito horrível, dá pra ver que é o mesmo velho, né, só que ele tá com outra personalidade, a ver dele ser um velho ricaço, querendo alguém pra morar com ele, ele é um cara que morava no meio do campo, assim, então, mas ele também estava fazendo a mesma coisa ele também tinha sequestrado um jogador de hockey nessa época, dois anos atrás, né e estava fazendo com esse jogador de hockey a mesma coisa que ele fez com o, né com o Wallace mas essa cena do flashback é meio longa com os um diálogos bem escroto e tal, assim bem pique, assim, piadas ruins digamos assim, né, e depois dessa cena chata a gente volta pro Wallace e pro Howard, né, com com o protagonista no caso e o velho assassino, né, com e mostra que o Howard salvou a vida do Wallace, né? Ele viu que o Wallace ia se afogar e resgatou ele, porque o que ele quer é que o cara fique vivo como uma morça, né? Aí depois disso, assim, tem uma cena que ele se escora, assim, na morsa, sabe? Começa a se lamentar da vida dele, das escolhas que ele fez, sabe? Canta uma música, sabe? É muito perturbador, né? Esse velho tá tão confortável diante de uma bola de remendos costurada horrível, que é o coitado do Wallace, né? Que... Né? que nem eu falei, nesse momento do filme é impossível ao longo da história tu não ter sentido um pouco de pena um pouco de piedade desse cara, sabe tu se esquece do cuzão que ele foi no começo porque agora ele simplesmente tá numa situação que, né? que felizmente nenhum ser humano nunca vai ter que passar por nada parecido eu acho, né aí na hora que o Howie fala, na hora que ele tá saindo lá da, que ele já se lamentou tudo que ele queria, ele joga um peixe cru pro Wallace fala assim, olha, tu tem que comer esse peixe cru, porque, né, tu deve estar morrendo de fome, tu não comeu nada até agora, e, né, e tu é uma morça e morça come peixe. Aí mostra que ele sai da sala e ele fica olhando assim por um vidro que tem assim na porta para ele poder observar, né, e daí o Wallace realmente vai até lá assim tal, babando, né, porque ele não tá com a boca completamente fodida ainda do procedimento que ele passou, né, e daí ele come peixe assim tal, numa cena grotesca e de certa forma se assim, nojenta é só peixe cru, mas ainda assim, né toda a situação vocês concordam que não tem uma situação de salubridade muito grande né aí o velho fica assim isso, como peixe, dá pra ver que ele ficou muito satisfeito de ter visto a morsa agindo que nem é uma morsa, né, que não é uma morsa é um ser humano, né então, nós voltamos para os três personagens lá que estão buscando o Wallace, né? E daí eles foram parar na loja de conveniência em que o Wallace comprou aquela bebida lá atrás, que era da onde ele estava ligando para o velho e perguntando onde é que ele mora. Aí as gurias reconhecem a fotografia dele e falam, ah, ele disse que queria para o Bifrost. Aí eles, ah, tá bom, já sabemos onde é que é. Então a gente dá para ver que eles estão se aproximando, né? Que nós torcemos para que não se tarde demais, embora meio que não haja qualquer solução. Nós imaginamos qualquer solução para a situação do Wallace aí mostra a cena em que o Howard tá ensinando o Wallace a nadar, sabe, ele tá sem camisa assim. acho que ele tá pelado por completo, na verdade dentro d'água, então, né, É um velho pelado dentro d'água com uma morsa humana, entre aspas, né e daí ele tá certo, assim, ah, tô te ajudando a nadar eu quero que tu cresça, eu quero que tu fique forte enquanto ele, é só ele que fala, né, porque o Wallace não pode nunca mais poder falar na vida dele, e ele começa a falar um monte de abobrinha, ele tá sempre com aquele olhar distante, tu então, imagina que ele não tem muita força muita mobilidade, ele não tem muita coisa pra fazer ali agora, ele é só realmente uma, uma um ser humano sofrido preso numa roupa de carne, né? E daí a gente acaba descobrindo através de, do que, que o, das coisas que o Howard está falando e de uns flashbacks que a gente enxerga a gente acaba descobrindo que parte desse sentimento de de culpa que ele tem, né? E, a, e esse essa melancolia com relação à Morsa é porque ele teve que comer o Sr. Tusk original, né? A gente vê que, conforme ele ficou lá na casa, ele esperando ser resgatado, chegou um dia que ele falou, bom, eu vou comer esse bicho aqui, né? E daí ele matou a morça ele comeu a morça Então, por isso que no filme inteiro, várias vezes ele falava que os animais de verdade são seres humanos. É como se ele estivesse se sentindo culpado por ter matado o um animal, porque ele, disse, ele até fala assim, por que, que eu te matei, tá ligado? Por que, que adiantou eu te matar pra voltar a viver com seres humanos, Os seres humanos são nojentos, são desprezíveis, sabe, eu não sei porque que alguém ia querer ser um ser humano, eu devia ter ficado contigo pra sempre aí, na, vivendo na água, né, e, enfim, aí tu vê que esse cara é claramente perturbado, obviamente, né, mas a história dele tem várias camadas e tal, que se torna ainda mais interessante de acompanhar, né, então tu imagina que vai ter algo mais nesse procedimento que ele tá fazendo com o Wallace e tal, né aí depois voltamos para Ali pro Ted e pro Gui, né eles encontram o carro do se afundando num pântano, né, a guria até tenta ir em direção ao carro e o, e o Gui, né, o personagem do Johnny Depp fala assim não, 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 para aí que com certeza ele não tá lá pode ter certeza que é só o carro que foi descartado, né aí, quando eles vão seguir na, na casa do Howie, que eles já enxergam a distância o cara dá uma arma deles pra cada um e tal, né, uma arma deles pra cada um ele puxa uma caixa com três armas, uma espingarda uma pistola e um revólver, né ele dá a pistola e o revólver pra Pra, pro casal que tá ali diante dele, né? E ele fica com a espingarda e tal, né? E eles vão lá para casa do velho. Enquanto isso daí e tal, começou a cena mais bizarra do filme, né? Já estamos pertinho do final, provavelmente esse programa não vai durar mais cinco minutos, né? Mas essa cena aqui agora é o clímax, né? É o, o ponto alto da obra é, é tudo que tu assistiu era para preparar para esse momento, né? O Howard Howe começa um confronto com o Wallace, tipo, literalmente ele tava preparando o a morça humana pra entrar em combate com ele, ele fala isso, ele fala assim a primeira vez eu te ataquei de maneira injusta, agora não agora eu te treinei, te alimentei eu te deixei forte pra te poder brigar comigo e como se não bastasse essa insanidade ele também tá vestindo uma roupa de morça ele tá dentro de uma roupa de morsa, igual a que ele deu pro pro Howard, né, pro Howard não, pro Wallace a diferença é que ele não, não se... Não se destruiu, né? Ele só se fantasiou. Aí os dois ficam se empurrando, assim, e tal, e ele gritando algumas coisas: Lute, lute comigo! Você tem que virar uma morsa agora, senão tu vai morrer. Teu instinto de sobrevivência tem que virar tono. Se tu não aceitar a morsa dentro de ti, tu vai acabar morto, senhor Tusk. E ele tá sempre chamando o cara de senhor Tusk, ele nunca chama o cara de Wallace, né? Pra ele, aquilo ali agora é a reencarnação do senhor Tusk. E daí, depois que ele falasse, assim, Isso, isso, se eu deixasse você vivo, você até poderia me vencer. Você está adquirindo seu instinto de sobrevivência, né? Porque ele ficou indicando assim como o bicho, né? Ficou enticando com o bicho, coitado. Ficou indicando assim, com o Wallace, né? Até que daí, tal... Nisso, né, a Ali e o Ted já entraram na casa. Eles começaram a ver os gritos, né, conforme eles foram se aproximando da casa. E durante o momento que essas duas morsas estavam... Que não são morsas, né, gente? As duas criaturas estavam se batendo, assim, e tal. O Wallace, o tempo inteiro, estava gritando, berrando, berrando... Com o guinchado horrível que ele faz, desde que ele perdeu a língua dele, né? Aí... Os, os, o amigo dele e a mulher dele estão indo atrás dele, muito louco, pela casa buscando, gritando, sabe, tentando chegar até o lugar, e daí, né, num momento bem assustador, né, no meio dessa cena bizarra, mas que eu posso falar, que honestamente me, me fez sentir um calafrio, é quando o velho se levanta, porque o velho sai de dentro da fantasia, entendeu, tá e daí ele tá com o corpo dele sujo de sangue, porque ele tá vestindo uma fantasia feita de carne, provavelmente carne humana, né, ele se levanta assim, tal tá? ele fala, você adquiriu seus títulos de sobrevivência, mas eu também adquiri o meu, aí ele levanta assim uma mão, na mão, né, <risos> a mão dele direita, parece que ele tá segurando uma lâmina feita com um osso, sabe, que ele fez um osso ficar bem pontiagudo, assim, e tal, e ele ergue aquilo lá, e quando vê daí o Wallace, ele enfia, primeiro, ele tem duas presas, né, o Wallace enfia a presa dele, assim, no, no pé do velho, e o velho dá um derrão e daí o Wallace dá uma cabeçada nele, se pra ele cair no chão, e daí ele monta em cima do velho, e ele mata o velho, sabe, ele começa a perfurar o velho várias vezes, assim, gritando, numa cena que, é, honestamente, é uma cena de terror, sabe, é uma cena violenta, porque não deixa de ser alguém sendo perfurado no peito por um ser humano metade morsa, mutilada, sabe, e daí nesse momento dessa cena que já é caótica, que já é violenta, é a cena do filme que eu falei que me fez até me emocionar, sabe, honestamente, eu não posso negar que assistindo esse filme de uma morsa assassina, meus olhos ficaram cheios d'água, se eu tivesse me deixado, eu teria chorado mais profundamente, sabe, porque tu já sabe o que, que vai acontecer, né, a guria entra ali dentro, ela e o namorado, namorado dela, era o amigo do namorado dela que tava traindo, né, os dois traidores, né, não que o Wallace também não seja e tal, mas só que nesse momento o Wallace, coitado, ele pode dar um crédito pro cara, né, enfim, a namorada dele entra ali, e ele ainda tá no frenesia dele de violência, aí eles entram lá, eles abaixam as armas, e daí quando o Wallace vira pra eles, eles reconhecem ele pelo rosto, né, e pela descrição, né, o que faz com que eles entendam já que aquela merda que eles estão vendo ali na frente deles é o Wallace é porque o cara já tinha dito, olha só ele mistura as pernas, ele corta as pernas fora, ele arranca a língua, ele faz alguma coisa, alguma coisa de retalhos, entendeu? As pessoas já estavam meio que preparadas. E daí, tu vê que agora começa a chorar, essa pravó, começa a gritar, não, 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 e o Wallace começa a berrar pra ele, sabe? É aquela hora que tu pensa assim, né? Vamos usar a empatia pelo ser humano que acabou de matar o outro depois de ter se transformado, entre várias aspas, numa morça. Vamos pensar assim, tipo, nunca fica estabelecido quantos dias mesmo o Wallace virou morça. não dá pra se ele ficou alguns dias só, quer dizer, algumas horas, né, mas imagina que pra guria ter chegado até lá, né? deve ter, de uma, não sei se foi no mesmo dia que eles conseguiram chegar no Canadá e encontrar ele, acho que foi, né, acho que ele só ficou algumas horas como como, assim uma morsa, né, mas pensa pelo que o cara tava vivendo desde aquele, até aquele momento, né, ele tinha perdido as duas pernas, né, ele tinha perdido a língua ele tinha tido parte do corpo dele costurada pra ele ficar como se fosse com a porra de uma, de uma barbatana, né? E ele acaba, tinha acabado de passar por uma cena que ele tinha, teve que se defender, porque o velho foi ali, sair sair ele falou se defende, se defende, se defende, e ele reagiu com um instinto primitivo, né? E matou o cara, conseguiu assassinar o cara. Então ele tinha acabado de passar pelo frenesí, de ter matado outro ser humano com as presas dele, que não são dele, né? É um enxerto que o cara fez. Só que daí ele se vira naquela situação que ele deve estar tá morrendo, assim, de fragilidade, raiva e vergonha e nojo, talvez, dele mesmo, sabe? Enfim, coisas que, vários questionamentos que ele devia estar assim, mano, eu não sou a porra de uma morça ou eu sou, sabe? Ele devia estar passando por essas crises de identidade quando ele comeu o peixe lá e quando ele teve que matar o cara, né? E daí ele olha pra, vê a namorada dele enxergando ele naquela situação e ele começa a gritar pra ela, sabe? Eu consigo imaginar que como se ele quisesse que ela fosse embora, sabe? Como se ele não visse ela naquela situação, entendeu? Então, essa cena de todo me, me pegou, sabe? Teve um impacto mesmo em mim. Porque, como eu falei, não, não, não é nem um pouco, assim, canastrona, sabe? A guria que tá atuando ali, a atriz que tá interpretando a namorada dele, tá reagindo da forma que tu reagiria se tu visse o teu namorado transformado num retalho de, de morsa, tá ligado? A verdade é essa, né? E daí, no final dessa cena, daí chega o investigador, né, o Guy Lapointe, ele chega lá e vê o, ele chega, né, carregando a espingarda, né, e dele chega, ele vai pouco a pouco caminhando, olhando no rosto do bicho, o bicho, não sei se ele já parou de gritar, ele continua fazendo rar, rar e gritando longe, né, porque ele tá lá naquela ilhazinha que ele morava lá e tal, afastado deles, né, e daí, ele, não sei se ele tá gritando, ele só tá só encarando eles. Aí o Gui aponta a espingarda na cabeça dele, né? Tu imagina que ele vai executar o cara. Tu então, vai matar o Wallace, né? Porque simplesmente não tem o que fazer, gente. Acabou. Agora ele é uma morsa, entre aspas, né? É isso que o filme quer te dizer. Só que daí a guria grita assim, a Ali grita, não, não! E daí... A gente não sabe o que acontece e aparece um ano depois, né? Eu até tinha achado que o final do filme teria sido essa morte decente, né? Digna pra ele, porque honestamente eu preferiria morrer, né, gente? Mas a verdade é que não, né? A verdade mostra que um ano depois, né, o Alice... Tipo, a gente vê a Ali e o Ted indo visitar alguém e tu, logo tu vê que é um cativeiro de animais, sabe? Porque assim que eles estão entrando, dá pra ver que tem alguns vários animais selvagens assim... Não animais de verdade, assim, bonecos de animais, como se fosse uma decoração, sabe, estátuas de animais selvagens. Aí eu fico, puta que pariu, eu não acredito que esse cara tá vendo no santuário. E é isso aí, sabe, eles chegam assim num lugar que tem uma piscina e uma casa, eles chamam assim, Wallace, Wallace, ele não responde, então dá pra ver que ele não gosta de ser visto, né, ele né, tá vivendo como um animal agora, ele não é mansinho, humano espírito, porque não tem como... não tem como voltar atrás agora, sabe, não tem como... Uh fazer o corpo dele voltar a ser o que era antes, entendeu? E... Enfim, você contar a parte psicológica. Que com certeza, se, tu, se fosse possível, tu passar por uma experiência como essa, com certeza tua cabeça estaria traumatizada pro resto da vida e tu nunca mais conseguiria esquecer as coisas que tu viveu, as coisas que tu passou, as coisas que tu sentiu. Tu nunca ia conseguir abandonar tudo isso e voltar a ser um humano normal, né? Assim como ele não conseguia. Aí eles, ah, eles falaram assim: ah, a gente trouxe um presente que é um peixe, né? E eu tô meio que dando risada e tal, porque justamente por causa que é uma cena absurda. Mas mais uma vez a atuação continua séria, né? A guria toca o peixe ali pra ele comer ele sai pra comer e eles fazem uma cara assim de nojo, sabe, de, não de nojo mas é como se eles, é de pena, sabe deve ser muito forte, muito difícil ver aquilo lá ainda, apesar deles eles terem dito que pro Wallace não sentir vergonha deles eles fizeram uma cara feia, aí depois assim, a última cena do filme, né a, a guria tá olhando pra ele assim, tal tá lá a ex-namorada dele agora, né, porque não tem como ela namorar com uma morsa, ela tá olhando pra ele o Wallace olha pra ela e ela tá chorando, né, ela tá aos prantos vendo o Wallace naquela situação, né, isso daí faz um ano desde que ele foi resgatado, digamos assim, e daí ela se lembra de uma conversa que ela teve com o Wallace, provavelmente era naquele mesmo dia que ela pediu pra ele não ir pro Canadá, né, e daí ela fala assim, ah, faz muito tempo que a gente veio chorando, né, que eu não te chorando antes, tu chorava sempre assistindo o ursinho, puff. Ela fala assim para ele, né? E daí ele fala assim: ah, Não tem problema, eu não chora. Grandes coisas chorar é para as crianças. Daí ela comenta uma história do avô dela. Que o avô dela chorou muito quando a, a avó dela morreu. E dela disse que ficou muito triste, e falou para o avô dela não chorar. E o avô dela falou assim para ela que não tinha problema nenhum chorar. Que chorar era bom, chorar, né, era a linguagem da alma. É o que mostra que tu, ainda, que tu ainda tem uma alma. É o que nos diferencia dos animais, né? Aí, quando ela tá olhando pra ele, né ela vê que ele começa a chorar também, tá ligado? Então, tipo, cara, essa também é outra cena forte, tá triste de verdade, porque, tipo, se liga com esse flashback que ela tava tendo, como se ela tivesse se lembrando disso, e daí ela enxerga no olho dele que lá dentro daquele cativeiro ele ainda tá chorando, é como se ainda tivesse um humanidade ali dentro, mesmo que ele seja incapaz de falar, incapaz de se comunicar, seja incapaz de viver, daí ela vai embora, né, ela e o... E o Ted dá umas costas e ela sai chorando aos prantos e daí eu mostro o Wallace voltando para dentro da casinha dele aos gritos, aos berros, assim, como se ele estivesse chorando também e tal, né? E... Né? mas o que a gente sabe é que ele não se matou tipo, ele tem uma piscina ali dentro então é como se ele, se ele quisesse cometer o suicídio ele poderia cometer a qualquer momento, eu acho né porque eu não sei se aquela piscina ali é muito rasinha não sei, sabe, mas se não é uma piscina rasinha ele podia se tocar dentro da água e morrer então é como se ele escolhesse continuar vivendo como uma moça, eu sei que eu tô tentando racionalizar um filme completamente absurdo, mas né o ponto é que a história é essa, deu Por mais que o filme seja uma, uma coisa absurda, ele foi feito pra ser levado a sério, entendeu? E essas cenas finais são fortes. O filme termina de uma maneira assim triste, sabe, tipo, o cara se fudeu é um dos personagens que mais se fudeu na história de qualquer filme de terror, sabe do meu ponto de vista, ele se fudeu mais do que quem morreu, entendeu, porque quem morreu não teve que ficar vivendo como uma morsa, sabe mas ao mesmo tempo, se ele não se matou, quem sabe ele tá sendo feliz, entre várias aspas mas a cena final dele chorando e sofrendo meio que anula isso, enfim, é um conceito complicado, né, mas o que eu posso dizer é que eu me surpreendi, pessoal, positivamente sabe, é um filme legal, entendeu é maluco, é doideira, mas nem dá pra dizer que é um filme trash, entendeu, falar que o filme trash. Da, é, da, trash tipo, remete a várias coisas que esse filme que não é, sabe? Um filme trash é tipo assim, um filme que é mal atuado de propósito, ou que usa, nem tem atores profissionais, sabe? Ou enfim, ou que é feito para não se levar a sério. Esse filme, ele tem alguns alívios cômicos, ele tem partes de comédia, com certeza, que é feito para te pegar, e tu não se esquecer que essa obra não é literalmente, não é tipo 100% séria, tipo... Mas uh, as cenas de violência, as cenas de horror, sabe? Por mais que elas tratem de uma morsa... Barra humana assassina, né? Uma, um conceito completamente. Que até tentar falar soa cada vez mais absurdo, né? Ainda assim é interpretado de uma maneira que te. Passa as emoções necessárias, sabe? O Wallace parece estar sofrendo, ou estar com raiva, ou estar com medo. O velho parece um psicopata completamente maluco, que tu não queria estar tá na mão dele porque ele vai te fazer, né? Uma das coisas mais horríveis que eu já vi em qualquer filme de terror. E é isso, né? Aí no final do filme, quando tá subindo os créditos, ainda nos mostram, assim, um pouco do áudio do podcast original, né? Pra gente ver que eles falaram realmente a, a parte das fantasias, sabe? O cara falava assim... Aí, a cena final do filme é o cara brigando com o outro dentro da fantasia. Mas daí ele também bota uma fantasia, porque ele quer ter uma briga de igual pra igual com a morsa. Só que eles estão conversando, dando risada. Tipo, uma, tipo como tu imagina que uma conversa dessa seria, né? Só que o ponto é que depois que o cara teve essa conversa, ele decidiu fazer esse filme... Ainda por cima, além de fazer esse filme, esse filme foi sério, né? E eu posso dizer que eu me diverti, achei legal, né? Só não é melhor ainda, porque tem aquele personagem do Johnny Depp, tipo, poderia ter o um personagem do Johnny Depp, mas ele ser diferente, sabe? Ele ser menos estúpido, menos chato. As cenas dele realmente, pra mim, diminuíram a obra como um todo, né? Mas de modo geral, é um filme muito bom, eu recomendo pra qualquer pessoa que não se importaria de ver um filme de uma morsa mutante, humana, retalhada, retalhadora, retalhada, assassina e é isso aí, amanhã eu vou estar de volta aqui trazendo mais um review de filme de terror aqui no Monkey Media 2021, o sétimo filme que eu vou estar avaliando, o, fétimo, o sétimo filme que eu vou estar analisando, eu não sei ainda que filme que vai ser, mas vocês sabem que vai ser um, enfim, já tem ideia de como vai ser o programa, vai ser longo, vai ser bem específico e vai falar bem o que, que eu acho daquilo lá, então é isso aí valeu!